0: I kampen för rättvisa och jämlikhet målas det ibland upp en verklighet med enbart offer eller förövare där minoriteter ställs mot majoriteten och där den som upplever sig vara utsatt för förtryck, alltså offret, är en sanningssägare som aldrig får ifrågasättas. Att vara ett offer kan numera innefatta att äga en position att tala från som i vissa kontexter kopplas till status och politisk legitimitet. Detta innebär paradoxalt nog en maktposition och blir något eftersträvansvärt victimhood culture eller på svenska offerskapskultur kallar vissa forskare den kultur och moral som gett upphov till detta. Varför uppstår offerskapskultur här och nu och hur kommer det sig att det får så häpnadsväckande konsekvenser på amerikanska men även svenska universitet och vilka blir egentligen konsekvenserna av allt detta? Dessa frågor och mer därtill till pratar vi om i detta avsnitt av Nagelfararna, podcasten där vi kritiskt granskar samtidens mest intressanta övertygelser, ideologier och attityder. Hej David! Hej Maria! Tredje avsnittet. Mm. Nagelfararna. Du får gärna börja med att presentera dig själv. Ja, vem är du?
1: Jag, vem är jag? Maria Jansson Gunman. Eh, vad kan man säga om mig? Jag studerar till att bli psykolog. Mm men Och det jag omskolar mig, en lång bakgrund inom kulturbranschen och har jobbat med teater i många år och är kulturvetare i, i botten. Um, vilket, vilket säkert kommer ha anledning att komma in på i många av våra avsnitt framöver. För där, från den tiden har jag mycket erfarenheter som jag kan berätta om.
0: Mm. Men, och det är lite som när det här ämnet är dagens, det här avsnittsämnet. För det är ju något som har varit på diskussions, på bordet så att säga när vi har träffats mycket och diskuterat så att det här är väl ett av de ämnena som har varit lite i bakgrunden när vi har liksom pratat om podd och när podden har växt fram precis, offerskap vi har, alltså victimhood culture är ju ett begrepp som används på engelska och jag antar att man får översätta det till offerskapskultur för att se om offerkultur så är det väl något helt annat man pratar om mm, mm. offerskapskultur eller, eller offermentalitet om man vill Prata lite på mer psykologiskt nivå. Men offerskapskultur då.
1: Ja vi har ju valt att översätta. Victimhood culture till det i alla fall. Och det kan väl vara värt att nämna. Innan vi börjar. Att dyka ner i det här ämnet. Att jag har ju läst en bok. Av två sociologer. Eh, forskarna Bradley Campbell och Jason Manning. Som har skrivit en bok om det här. The rise of victimhood culture. Och man kan säga att det var de Som faktiskt myntade det begreppet. De ville förstå vad det var som pågick i samtiden, kanske framförallt inom amerikanska universitet. Mm. Och du har läst en annan bok.
0: Ja, precis. The coddling of the American Mind som är skriven av Jonathan Haidt och Greg Lukianoff. Och uh, Jonathan Haidt är ju en socialpsykolog och en forskare som vi... alltså jag, jag vet inte, jag kanske får erkänna att man är ju lite fanboy
1: ja. av honom och du också. Vi har ju startat en fanclub Jonathan Haidt Sverige så den kan ni gå med i, den har vi startat. Det finns
0: en Facebookgrupp som heter Jonathan Haidt Sverige för, som du och jag startar. Ja, så att vi kan ju inte förneka att vi är lite fanboys av honom, men han kommer ju återkomma till i andra avsnitt. Så just den här boken är ju en bok som han har skrivit tillsammans med den här Greg Lucianoff men där fokuserar de på um, det här med offerskap och att de försöker förklara vad som händer på, på de här universiteten. I USA och liknande eh, miljöer där det uppstår någon typ av offerskapsmentalitet, offerskapskultur och vad nu det får för konsekvenser.
1: Vi kommer komma in på det och det kommer vi fördjupa under avsnittets gång. Men bara lite kort kan man säga att offerskapskultur är en kultur där offret har status som god- och som sanningssägare. Den har en form av moralisk status. den. Offret har unik insikt om verkligheten. Och den som säger emot offret. Är då en förövare. Och är inte i kontakt med verkligheten. Och den har dålig moral. Så att vi jobbar utifrån en verklighetsbeskrivning. Där det finns offer och så finns det förövare. Och som det ger status att vara offer. Så söks också offerskap. Och Annat attribut för den här kulturen är att man lägger fokus på en svagheter för styrkor. Man, man uppmanar till känslighet för hård hud. Eh, och din moraliska status baseras helt, helt enkelt på nivå av lidande. Mm. Um, offerskap ger dig också en plattform att tala utifrån i och med att du har unik insikt om verklighetens beskaffenhet. Um, och det ger dig nästan lite av ett etiskt skimmer. Och, um, Exempel vi kan se på att det finns tecken på att vi allt mer börjar liksom hamna i en offerskapskultur. Det är ju att medlemmar i den då tilltänkta majoriteten gärna vill framställa sig på olika sätt som en minoritet. Ja,
0: precis. Det, här, det där mm. kommer vi återkomma till. Det kommer vi återkomma till. Så många exempel på det som är roliga där man själv känner lite så här, mm, vänta nu, hur Jajamän. pass mycket offer är du egentligen?
1: Ja, och jag har hört så många extrema exempel som en kvinna som för att få legitimitet och prata... Absolut var tunga att trycka på att Wales som hon var för det hade varit ockuperat en gång i tiden. Mm. Ah, för att avsluta då, offerskapskultur uppmuntrar till vad ska man säga en känslighet för all form av negativitet men också eh, uppmuntrar den till ett ökat beroende av, av, av auktoriteter för, för att kunna hantera de här olika konflikterna som kan ske moraliska konflikter som kan ske i, i verkligheten- så behöver man alltid uppmärksamma dem- och be om hjälp från tredje instans. Men det här kommer vi återkomma till. Det här är väldigt intressant- för det är en viktig del av avförskapskultur. Mm. Um, jo, eftersom ofterskap är något som allt mer ses som dygdigt- så blir det då att vara privilegierad- någonting som är, man kan se som en last. Mm. Och... Um, på så sätt så ser vi också en ökad tendens av att människor som uppfattar sig själva tillhör en majoritetsgrupp på olika sätt vill bekänna och erkänna deras privilegium som en form av synd.
0: Precis, och det ser man ju också flera exempel på det här uttrycket. Men det var intressant också att det kom in lite på här, hur man hanterar situationen, för jag har också tänkt mycket på inför den här podden just med att inför det här avsnittet då, att det här med exempel på offerskap och att vara offer, men också hur det är då när det väl eskalerar till protester och och, uh, olika former av ja, strategier där man försöker förändra situationen så kan man ju säga att i det så kan man ju se att de är allt annat än offer i just den situationen. Där det snarare handlar om någon typ av dominans mm. och, och ex extremt auktoritära strategier. Mm. Men det vi ska försöka fokusera på är just det här, det som du nu har lagt en väldigt bra grund för. Och det, var, det där var baserat på den här uh, Campbell, Manning, deras
1: ja, definition. Ja, jag måste säga en sak apropå det du är inne på. Det är väl viktigt att betona så här i början av, av avsnittet att varken du eller jag lika lite som de här äh, forskarna vi refererar till är ju intresserade av att på något sätt negligera att det finns riktiga offer. Just det. Och att det finns riktigt förtryck. Mm, precis. Utan tvärtom, anledningen till att det är viktigt att lyfta den här offerskapskulturen är ju för att den kanske faktiskt inte hjälper de som faktiskt är offer i vårt samhälle. Ja. Ja, jag tror inte ja. att jag säger mer än, så. Nej, det jag inte säga mer än så. Jag tror att det kommer visa sig under vårt samtalsgång att, um, ja. Du kan väl redan säga nu att vi tycker mycket av de här teorierna är skadliga och inte kommer hjälpa någon form av... Mm. Om man är intresserad av social rättvisa och jämlikhet så är det här ganska kontraproduktiv mm, Kultur de, att omfamna.
0: De här, de, här, de här offerskapsteorierna kan man säga som, mm. ja, som liksom bidrar till det här. Um, precis.
1: Ja, alltså det här med offerskapskultur det är ju då vad Campbell och Mann definierar som en moralisk kultur den skiljer sig från vad som kanske är den vanligaste moralskulturen i moderna västerländska samhällen idag, nämligen värdighetskultur. De kallar det dignity culture. Jag tänker att värdighetskultur är det bästa sättet man kan översätta det på. Mm. Eh, och det vi ser idag är främst en clash då mellan värdighetskultur och den här nya moraliska kulturen som växer fram allt mer. Mm. Uh, och den liknar någonting som heter hederskultur som uh, en kultur där dygde som mod och styrka är väldigt statusfullt och där hanterar man konflikter ofta genom våld och vedegällning. Uh, tand för tand, öga för öga är norm. Och de, det här kan vi se i samhällen som ja, till exempel där det inte finns särskilt uh, stark stat eller ingen stat alls. Mm. Man får lösa konflikter på egen hand. Precis. Och um, ja, blir man förolämpad så, um, så ha, om man inte försvarar sig så har man helt enkelt förlorat sin heder. Mm. Sin status. Så att det är väldigt viktigt att skydda sitt rykte. Och um, är det är viktigt att odla ditt rykte som modig och tuff. Uh, det kanske är ditt enda mm. skydd egentligen mot olika former av attacker. Mm. Och men historiskt då i samhällen där staten växt fram så ser vi ju att en annan kultur är dominerande som i moderna västerländska samhällen då, och det är då värdighetskultur. Och istället för att bevisa din heder här så får man inte status då genom vad det offentliga samhället tycker om dig utan värdighet är någonting som man har i sig. Och om du blir förolämpad till exempel så är det något du uppmuntras att borsta av dig och du uppmuntras att utveckla skinn på näsan och Förolämpningar sker såklart. Men man får lära sig att försöka undvika att förolämpa varandra. Och det finns en etik av återhållsamhet och försiktighet vid konflikter. och mm. Uppstår väl en konflikt så så försöker man förhandla och inte använda våld. Just det. Man tar inte lagen i egna händer så att säga. Utan tvärtom, utan skam och så använder man sig av lagen. Det är inte ett tecken på svaghet som det kan vara i en hederskultur.
0: Just det. Precis, och det här uttrycket, i alla fall det amer amerikanska amer amer eller engelskspråkliga uttrycket Sticks and stones may break my bones But, but words, words
1: can never hurt can me.
0: Can never harm me, never harm harm jag. tror jag. Yeah. Och det är roligt för att ja, båda de här Böckerna som vi pratar om nu, de är väl lite inne på att det verkar inte gälla längre. Det där talsättet verkar liksom Nej, inte...
1: precis. För den här nya offerskapskulturen, det skiljer sig då både från heders- och värdighetskultur. För mm -hmm. att det, ny, det helt nya är att man då förhöjer olika former av offerskap och sätter mm. det på en pedestal. Uh, men sättet det liknar till exempel offerskap, uh, hederskultur är ju att uh, man odlar precis som du är inne på. En enorm känslighet för förolämpningar och, och all form av negativitet. Det ska man vara super, mm. super, super sen, sensi, sensitiv. För nu är jag ägnad på engelska, är super mm. känslig mm, för. Precis.
0: Det är intressant för att jag, ju, jag hade inte riktigt tänkt på den kopplingen till hederskultur på det sättet. Men det är intressant att den att den kopplingen fin, eller den jämförelsen finns då med det här med förlora sitt ansikte i hederskulturer. Förolämpningar som man kanske, att det också finns inslag i, det, i den här offerskapskulturen när ja. man tänker på den här typen av rörelser i, i väst och USA eller i Sverige som man brukar kanske lite nedsättande kalla för social justice warriors och sådär så, där. så att kanske man ju ofta tänker på dem som äh, liksom snowflakes känsliga mm. sådär och det, det finns ju någonting i det såklart äh, om det finns en sån här stark offerkultur äh, offerskapskultur men också intressant i det att man kan Liksom se också jämförelse med hederskultur där man ser det som en då styrka att reagera på förolämpningar.
1: Ja och det som är intressant här då att sen sättet man däremot liknar värdighetskultur det är ju sättet man väl hanterar konflikten när den uppstår och precis som i en värdighetskultur då så söker man sig till en tredje part vid konflikter men här är det blivit väldigt förstärkt för att eh, jag låter säga att en allvarlig konflikt som att ett brott har skett, då i en värdeskultur söker man sig självklart till lagen och någon form av auktoritet som ska reda ut vad som har hänt här. Men mm. här så vill man att tredje tredjepart ska ingripa vid de mest Liksom bagatelliserade konflikter det kan, vara, det kan vara en ordväxling som att man har, någon har frågat en annan person, var kommer du ifrån? och då måste man ha hjälp från tredje part för att utreda hur det var Vi kan komma in för hederskultur så löser du konflikten själv genom våld och vedergällning och så vidare men i en värdigskultur så använder du det av tredje part för att lösa konflikter och det här har blivit förstärkt då i en offerskapskultur att man överdrivet mycket använder sig av en tredje part Just det, jag förstår. I all form av negativitet eller konfliktfriktion så ska man åberopa någon form av auktoritet. Må du vara chefen, håravdelningen eller skolledningen och de ska intervenera och straffa förövarna. Och, um... och om de
0: inte gör det, då ska de avgå. Ja. <laughs> det här kommer vi komma in på. Mm. men Ja, jätteintressant. Okej, okay, det är alltså Campbell Mannings, eh, sociologiska... Uh, liksom beskrivning av ja, det, moraliska, ett, ett, kult, det moraliska systemet inom då offenskapskultur. Ja,
1: att man kan se att det är en, um, en helt ny form av moralisk kultur. Men den har spår av um, andra former av moralsystem som vi ser är levande i världen idag. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Um,
0: då kanske jag ska säga något om um, Hite och Lukianoff. Ja. The Coddling of the American Mind, som den heter. Och det är kanske är viktigt att förklara... Titeln The Codling, alltså Codling, eh, C-O-D-D-L-I-N-G, alltså, och det betyder ju, det är Dalta, mm. um, Pioska är också ett svensk ord som jag tycker är roligt, som vi tycker vi ska försöka åter, återinföra lite i vår samtid, Pioska, mm -hmm. att, eller att liksom behandla någon med extrem eller överdriven omsorg då för att Liksom definiera det lite grann. Så att uh, The Coddling of the American Mind uh, så so Jonathan Haidt som är då en professor i socialpsykologi och sen Greg Lukianoff som har skrivit den här boken tillsammans med är uh, i grunden jurist men är ordförande för en organisation som heter Foundation for Individual Rights in Education som alltså förkortas FIRE. Och det, det har lite att göra med just det här ämnet då eftersom det är en ideell organisation som jobbar just för att skydda yttrandefrihet på högskolor och universitet i USA. Eller skydda yttrandefrihet och akademisk frihet. Så att han har varit med just den här boken handlar mycket om att han har sett den här förändringen på just universitet. När man då, tidigare så har det alltid funnits intressen av att liksom begränsa eller kanske censurera olika föreläsare och talare. Men det har nästan alltid kommit från liksom lärare eller skolpersonal. Så det är en ganska intressant skiftning som han börjar märka. Att det börjar komma mer och mer från studenter. Mm. Medan historiskt sett så har studenter i princip alltid varit väldigt starkt försvarare av yttrandefrihet. Mm. Så det är lite, tycker jag är väldigt intressant och lite läskigt. Men, mm. Så att han noterade den skillnaden att det börjar komma mer och mer från studenter. Att de ville liksom förbjuda eller censurera eller förhindra olika talare som de uppfattar som kontroversiella. Så, ja, så han och Jonathan Haidt som redan var inne på det här ämnet kan man säga skrev den här boken ihop de ser liksom lite grunden här till, till den här typen av miljö som genererar eller liksom främjar den, här, främjar den här typen av offerskapsmentalitet som de är inne på är ju också eh, att de, de menar att det finns ett slags missförstånd om hur människan funkar, för det första de använder det här med begreppet anti-fragility anti alltså, och det har de lånt från Nassim Nicholas Taleb som har och, och det handlar ju om fragilitet, alltså eh, skörhet eller bräcklighet, alltså om man är fragil. Och poängen som, eh, som de gör med att använda antifragility, det är för att man måste förstå att vi människor är antifragila. Och för att förklara vad de menar med det, varför de inte använder bara att vara något som är tåligt till exempel. Mm. Och, och de menar att det funkar inte riktigt eftersom om någonting är skört och bräckligt så tänker man ju lätt att Motsatsen är liksom redan tåligt. Eller saker som tål saker. Men de menar att människor är med anti-fragility. Det vill säga att de behöver vissa eh, påverkan, stressfaktorer, utmaningar för att utvecklas. Yeah. Så det är därför de använder just det här. Och de menar att det är så att de har den här idén om människan som bräcklig. Som de menar är inbakat i de här miljöerna. Att man behöver skydda så att man inte får utsättas för någonting. Och i boken pratar de väldigt mycket om varför just den här generationen som kommer nu då. Generation mm. i-gen eller generation då, som ett annat begrepp för. IGN står ju för internet generation. Men, så det är de som föddes efter 95 menar ju att det har väldigt mycket att göra med en uppfostran. kultur i USA som på 80-talet blev väldigt, väldigt överbeskyddande. Ja. Äh, väldigt sådär moraliserande utifrån. Ja, med rädsla för att någonting skulle hända och istället utsatta som inte för någonting. Och det har ju, och inte bara fysisk säkerhet, utan då emotionell Säkert.
1: Yeah. Ett tillägg på det, mm. de beskriver väl någonting som heter helicopter parenting, um, vilket uh, apropå det du är inne på, att det här en nya föräldraskapet som handlar om att man överbeskyddar barnet, att, då har de undersökt att man har förstått att föräldrar nu för tiden, om barnet är på en fritidsaktivitet eller leker med någon kompis så helikopterer cirkulerar för föräldrarna runt mm. där. De är alltså väldigt nära och är konstant beredda att ingripa om minsta lilla grej händer. Mm. Och de uppmuntrar barnen inte att lösa konflikter på egen hand utan konstant finns de där och vid minsta lilla känsloyttringar om de där och hjälper barnet. Så barnet får liksom inte lära sig att bli autonom och självständigt på något mm.
0: sätt. Precis och det är därför de använder det här antifragil Alltså att det det förklara lite hur det funkar. Vi behöver, och de är väldigt noga såklart förklarat att, förklara att man, behöver, man ska självklart ha fysisk säkerhet och skyddas från från det, givetvis om man ska inte utsättas för någon typ av, eh, inte göra någon överdriven, destruktiv eh, psykisk liksom, påfrestning. Men, men bortsett från det så menar de att man har liksom missförstått och det är det vi ser på väldigt mycket universiteterna, idéer om då att människan är då fragil och alltså att den ska skyddas från, från då olika typer av, alltså emotionell Utsatt, alltså bara att vara emotionellt säker, vilket är en väldigt ny idé på det sättet.
1: Ja, angående generationer så finns det en statsvetare som heter April Kelly Wozner som 2015 eh, har visat i sin forskning att dagens unga är mindre toleranta mot politiska idéer än deras egna. Och det är en trend på, på 60 år som bryts i och med den här eh, generationen som du pratade om, gen, gen Z, eller vad heter de? Ja,
0: det finns vissa kallar för generation- Z, alltså sätta men det. ett annat begrepp är iGen, alltså internet generation, de som är uppväxta.
1: Liksom. Ja, en intressant grej med det här också att de som är under 40 idag mm. och som är mest bekymrade över sociala orättvisa, paradoxalt nog, visar sig i olika mätningar vara de som är mest intoleranta mot det som inte liknar deras egna. Ja. Det är ganska intressant. Det är, är
0: inte alls svårare, jag har sett fler sådana exempel. Det är också, alltså, iGen är alltså de som är födda efter 95 det är också den här iGen-generationen, det är också de som är mindre benägna att ha sex, mindre benägna att dricka alkohol och ta körkort. Det är också visat att de läser betydligt färre böcker och tidningar, jobbar mindre och lägger mm. mindre tid på att träffa andra människor. Och dessutom har de en väsentligt sämre psykisk hälsa än tidigare generation. Yeah. Så att det som de också verkar, som en del forskare menar, det är att de är besatta av säkerhet. Så det hänger ihop med det som har varit inne på nu, med bakgrunden och sådär. Att de definierar säkerhet utifrån emotionell säkerhet. Deras fokus på känslomässig säkerhet. Så, och vilket får den här generationen menar man då, att, tro, att tänka liksom att man, man ska liksom inte bara vara säker från bilolyckor eller, eller sexuella övergrepp, utan man ska vara säker från människor som inte Tänk, tycker som du eller som inte håller med än.
1: Ja precis apropå det du säger jag mm. tänker ska vi prata lite om mikroaggressioner som för det förklarar väldigt mycket av det du beskriver nu David. Mm. Uh, för det, det är en viktig ben som offerskapskultur vilar på ett viktigt ben mm. uh, och det är någonting nytt vi ser i och med att den här generationen kommer in på mm. universiteten just det. Uh, och mikroaggressioner vad är det då? Jo, det är att man tänker, precis som du har sagt David, att även små förolämpningar kan skapa sån stress och ångest hos specifikt då marginaliserade grupper och konsekvenserna som kan uppstå om de här orden, om vissa ord eller vissa meningar sägs, de är så farliga det, det kan bli så våld, det är så våldsamt vissa ord uh, så därför behöver de dokumenteras och uppmärksammas och och i bästa fall så ska de också förbjudas.
0: Precis, och bara så försöka förklara vad mikroaggressioner är. För att yep. det myntades ju av... Daryl
1: Sue. Nej, det myntades. Nu ska vi ja, vara okej. snobbiga här. Mm. Av Chester Pierce myntade begreppet 1970. Men Oj, det, är det, är det är psykologen Daryl Wing Zoo, eller Han är väl mångfaldsspecialist mm. som har spridit idéerna främst.
0: Okej, okay, ja precis. Så begreppet mm. fanns i det. Men han uh, utvecklade det i en artikel. Yep. Och uh, beskrev då, så, ungefär så här kan man väl beskriver att det är liksom uttryck olika former av uttryck, det kan vara verbalt eller möjligtvis beteende, men mm. som på något sätt på ett ganska subtilt sätt um, kommunicerar fientliga, nedsättande eller rasistiska eller fördomsfulla uh, meningar. Mm. Men jag tycker det är svårt redan här för att med tanke på att han i sin definition av mikroaggressioner är lite otydlig med vem som kommuner eller hur det kommuniceras. Mm. För när han säger, när han definierar utifrån kommunicerar mm. så är frågan också hur man tolkar saker. Ja, Men,
1: det har han ju en förklaring på sen. Ja, just det, okej. Okay.
0: Mm. Han har förklarat på det. Men för mm. att komma in på så det är alltså olika uttryck. Alltså subtila, eh, nedsättande, kommentarer. Ja. Och som, så som det kan beskrivas då är att det, finns, det kan finnas folk som hyser Liksom förakt mot människor, kan finnas rasistiska människor eller människor med, som har fördomar mot andra mm. och det är det som, lite grunden för det var väl att hitta ett sätt där det inte är ett jättestarkt, kanske rasistiskt uttryck men det är lite subtilt om mm. någon säger något, lite nedsättande Ja, eller? Eller? ja,
1: ja, ja så kan man väl sammanfatta mm. det, det är bara en ro, Jag måste berätta en rolig historia om hur han kom fram till att han liksom skulle missionera kring det här mm. Han satt på ett flygplan tillsammans med en, med en afroamerikansk kollega. Varav flygvärdinnan då kommer fram till dem och ber dem att flytta på sig i flygplanet. Det var inte så mycket folk på flygplanet för att omfördela vikten. För det var lite turbulens så. Varav han blir enormt upprörd för att varför bad hon just dem. De kunde ha bett två vita flytta på sig. Mm. Och han omedelbart identifierade det här som en form av mikroaggression. Från den här flygvärdinnan. Och han konfronterar henne med detta. Men hon förnekar då bestämt att hennes agerande skulle ha någonting att göra med rasism. Mm -hmm. Och då lyfter då Sue när han föreläser om mikroaggressioner att så här, han tror inte att kvinnan gör, Men han menar att det spelar ingen roll för makt i en mak mikroaggression- är att den är osynlig för förövaren. Det betyder alltså att intention är helt oväsentligt. Uppfattar det offret, det, offret det som en mikroaggression så är det det, och det betyder i förlängningen att allting kan vara en mikroaggression och inget försvar är möjligt.
0: Alltså jag måste säga att jag satt faktiskt och skakade på huvudet här nu för att, ja. för att grejen är så här: att jag hade tänkt att jag skulle försöka nyansera mm. fram då att det finns delar av det som man kan förstå att man skulle kunna kalla för mikroaggression, vilket det gör. Och mm. få höra den här beskrivningen att redan i grunden för jag hade tänkt mm. mig snarare tvärtom, ja ah, men det baseras på ett exempel där han typ blev utsatt för rasism men sen så har begreppet använt på det annat no. sätt. No. Okej, okay, på en gång redan där. Alltså jag ah, känner att jag ah. tappar respekt för honom för att, för att han då redan där går in i att intention eller avsikt inte spelar någon roll. Utan bara det som, eh, det, det som personen som utsätts för det här upplever. Yeah. Och det poängterar för eh, Haidt och Lukianna tar ju upp mikroaggressioner. Beskriver det väldigt nyanserat. Försöker de säga att okej, okay, vissa sådana här uttryck då. Ska man verkligen kalla det här för, för aggression och en mikroaggression? Då säger de, okej, okay, säg att det är då. Att, att det är halvdol, en lite halvdålt kommentar som liksom uttrycker någon typ av fientlighet ja. eller frakt. Det vill säga att en person också känner det och har avsikt för att uttrycka det. Så är det väl lämpligt. Då kan man kalla det för en aggression och den är uppenbarligen liten och subtil. Så varför inte mikroaggression? Så de, de försöker liksom... Nej, men man,
1: kan det, man kan se på det att så här, intentionen kring att lyfta det att så här, all form av eh, förolämpningar och, och diskriminering och förtryck är ju inte öppet aggressivt. Alltså Nej, absolut. Det kan man precis. köpa det, det kan liksom komma i mer subtila former.
0: Ja. Absolut. Men sen så kommer de till ett stort men här mm. Men det, först och främst aggression. Man kan aldrig säga att en aggression inte äh, den, den är aldrig oavsiktlig eller utan Nej. mening. Alltså då har man ju missförstått begreppet aggression. Ja. Till exempel ja. om tar jag exempel så att stöter du på någon av misstag och aldrig menade att liksom, skada eller trampa på nås fot eller råka gå in i någon. Det kan ju var något man tycker är tråkigt att man har gjort. Man kan be om ursäkt. Men uppenbarligen kan inte kallas för en aggression. Alltså, mm. även om personen tror att det är det. Om det nu inte var det. Nej. Så är det, ju, det är ju...
1: Alltså man kan inte ta ifrån <laughs> människor deras intention. Man kan inte ta ifrån människor att de har en uppfattning om vad de menar med deras ord.
0: Precis. Och det andra är ju att, som hon skriver, tyvärr inkluderade Daryl Wingsu oavsiktliga uttryck. Skriver yeah. Och de... de skriver ju hur det är helt uppenbart att det är bara att ta andra exempel på hur man ser på uh, moral, hur man ser på det här med brott till exempel. Man utgår ju från människors intention när man dömer människor. Om, någon för om jag försöker förgifta dig och uh, mördar dig på det sättet, så alltså dör inte du. Ja. Så, 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 så är det som att, nej men, det, 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 så, om man bara tycker på att de, det här med, de kallar det här för discussion av, eller paradigm kallar de, kallar de för, för det här finns ju inte bara mikroaktioner utan i andra sådana här typer av teoribildningar ja. så ser man ju att man börjar prata om um, intent Versus impact. Det vill säga intent spelar ingen roll. Yeah. Så jag har varit inne på. Yeah. Bara impact. Alltså avsikt spelar ingen roll. Utan bara själva påverkan eller konsekvensen. Mm.
1: Och vad som är inbyggt i de här teoribildningarna. Det kommer vi återkomma till i framtida avsnitt. Men det som ingår i de här teoribildningarna. Och också i mikroregulationer. Är ju att motstånd mot. Själva mikroaggressionen är ett tecken på i sig att mikroaggressionen är sann. Mm, för då brukar man använda argument som Aha, du har bara internaliserat mm. um, till exempel den vitare förtryckaren i dig och du kan inte se bortanför det. Eller, uh, mm. Olika former av teoretiska begrepp man tar till för att visa mm. på att så här, din, ditt motstånd till detta är... Um,
0: falskt. Mm, precis, och, det, exakt. och det, som, det som du är inne på nu, det är ju, igen jag måste bara säga så här, mm. jag, jag skulle vilja lyssna på någon som kan försvara hur det skulle kunna vara så som du beskrev det nu, men jag kan inte fatta hur man kan, hur man inte kan förstå att det är problem när det här bara antas. Man, man hör ju i definitionen av mikro, mikroaktioner när han, eh, på liksom att det handlar bara om, för det första så handlar det bara om om konsekvenserna och inte om intuitionen. Och förutom det ja. handlar bara om personens... Eller den, den åhörare den som anser sig känna det här. Det handlar bara om det, den persons tolkning.
1: Jag tänker att vi borde nämna några... För det är ju så här att det här har blivit en enorm succé. Och universitet runt om i USA har hemsidor och listor på olika former av mikroaggressioner som har till och med på ganska många håll. Det finns över 200 universitet som har eh, implementerat i... Eh, i, um, i skolsystemet äh, rapporteringssystem där elever då ska rapportera om lärare har använt sig av en mikroaggression, alltså 200 universitet i USA och nu, jag tycker att det är viktigt innan vi diskuterar vidare för det är superintressant ja. så att våra lyssnare förstår absurditeten i detta mm. Mm. Um, att ge komplimanger till en kvinnas skor, det är en mikroaggression um, var, kommer, var kommer du ifrån? det är en mikroaggression
0: Okej, okay, jag vill förlåta att jag för att du mm. det gick så snabbt in på det som uppenbarligen är helt absurt. Jag hade också några exempel här. Jag hade först tänkt ta några så här, nyanserade exempel på, på vad som skulle kunna vara mikroaggression för det skulle kunna vara ganska tydligt en form av alltså förhållsfull och kanske till och med rasistisk. Uh, men det är så uppenbart, jag tror att folk redan fattar att ja, visst, det kan
1: finnas det som vi redan varit inne på, om det är någon som subtilt uttrycker förakt på olika sätt. Men... Men vi kan stanna upp i den och Var mm. kommer du ifrån? Absolut. Beroende på intention och sätt mm. man säger det på i kontext så skulle det absolut kunna vara någonting nedsättande. Mm. Men det kan lika gärna vara... Något nyfiket, något genuint, något genuint, att man inte alls är att döma den personen på något sätt, eller visa att du tillhör inte en majoritet, eller att mm. du tillhör inte den här normen. Mm. Det är ett sätt att make conversation på. Ja,
0: mm. så när, man, när någon säger, om någon älskar liksom, teorin. Mm. <laughs> eller analysen, mm. och säger att, ja, men till exempel, när man säger, var kommer du ifrån? Mm. Då jag är helt övertygad om att den personen tänker på ett, en specifik kontext som ja. man måste lägga till ja. för, att, för, för att få en, en vidare betydelse av vad, vad just i det fallet, när man säger vad kommer du ifrån, innebär. Ja. Och, precis som du sa, man säger på ett visst sätt. Men jag, jag fattar, man kan, behöver inte vara doktorand i filosofi för att förstå att utan den kontexten så är det helt uppenbart att det inte inneboende finns en mikroaktion i det bara genom att säga... Vem, vem säger det och vem till vem? Nej, nej. Ja, man måste ju verkligen. lägga till massa saker här. Så att om jag säger det till dig till exempel... Mm. Nu är du och jag mm. båda svennar och, och vita. Så att, mm. jag menar, det är uppenbart att det inte är en mikroaktion då. Ja. Så att, det, poäng, och jag menar... Och någon säger, nej men man menar inte det. Utan man menar när det är typ en vit som säger till en svart någonting sånt. Eller en vit mm. som säger har en annan etnisk bakgrund Men, men då, det framgår inte bara i sig av att säga var kommer du ifrån? Så Nej, en, det, min poäng är bara att det, det är klart att det inte finns i själva beskrivningen bara att säga. Nej. Och den exempel är ju um, uh, vad var det för exempel det här med uh, America is a melting pot. Mm. Och där igen, det handlar ju om det här det finns ett känt talesätt att Amerika är som melting pot, vilket jag vet inte hur jag ska översätta det, men Amerika är, liksom, är grunden på Amerika, det är uppbyggt på en sammansmältning av massa olika människor från olika kulturer. Ja. Ja. Och det används ju av massa olika skäl och i, vem, det är allt från konservativ till liberala kan ju använda det. Och jag tycker också att det är liksom helt absurt att han inkluderar det redan i sin originalartikel och säger, när någon säger en vit person, och just det här lägger han till lite. En vit person som säger att Amerika is a melting pot. Hur i helvete är det en mikroaggression bara genom att en vit person säger det? Um, ja. Sen måste man lägga till en massa saker mm. som vi har varit inne på. En vit person säger det till en svart person i ett visst syfte eller så vidare. Ja. Men jag tycker det är helt absurt att då, eh, redan här så uppmuntrar han till liksom att ja, men allt sånt här ska tolkas som en mikroaggression. Och, mm. och det som Haith och var inne på att de trycker på att, man säger till och med, för de är väldigt mycket inne på att visa på hur den här typen av offerskaps eh, så att säga. Så kopplar de väldigt mycket till eh, KBT. Hur, ja, mycket som, ja. hur mycket det här går emot KBT.
1: Och vi skulle väl också säga att KBT det är en form av psykologisk metod för eh, kognitiv, kognitiv beteendeterapi. Ja,
0: precis. Ja. Det, är, det är en sån väldigt, ja, men, det är väldigt mycket evidens kring olika, hur... KBT hjälper för olika ja, ja. Och så vidare. Men ja. det är jättebra att vi, för nu är jag så inne i det här att jag glömmer bort från mm. Så att de poängterar ju till exempel att att kritisera mycket, det har ju du varit inne på. Man kan inte kritisera idéer i er här, för då kan det vara mikroaggression.
1: Ja, det är en mikroaggression i sig att kritisera en mikroaggression. Ja, ja beroende på vem det är som kritiserar såklart. Um.
0: Just då, för att ett annat exempel som han eh, tog med sig i den artikeln, det är ju att en terapeut säger till en klient, tror du verkligen att dina, dina problem härrör från rasism? Och det tycker jag är jätteintressant att tänka på för att på ena sidan, det skulle väl kunna vara mikroaggression men det kan också vara så att säga att en person sitter och liksom har, liksom har massa problem som har att göra med något helt annat och terapeuten mm. tycker jag är uppenbart men den liksom försöker projicera det på liksom rasism det är klart att terapeuten för den här klientens hälsa säger mm. kan det här ha andra saker att göra. Mm. Så att de, menar, de poängterar att enligt SUS egen logik kan alltså kognitiv beteendeterapi i sig vara en mikroaggression för att den utgår ju att man ska um, få klienter att liksom ifrågasätta sina egna tankemönster. För KBT som har in, alltså ja. kognitiv beteendeterapi liksom bygger mycket på att dina egna Eh, invana tankemönster kan liksom förstärka dina, din psykisk ohälsa ungefär så, så. att de menar på att eh, KBT kan ju ja, eftersom den bygger på att man ska, att man ska vara kritisk frågesätta till sina egna tankar så kan ju det då vara en mikroaggression.
1: Ja men precis, KBT eller psykologi i grunden grunder sig på att det ofta kan vara så att människors tankemönster är en stor källa till lidande och att genom att, och genom att lära sig att tänka annorlunda det är det ett bra sätt då att minska lidandet. Mm. Och precis som du är inne på så um, beskriver ju Haith att uh, liksom de metoder psykologer ofta har för att bota patienter som har ångest, stress eller trauma eller depression. Det är att man då lär patienten att inte identifiera vad det är som orsakar
2: mm.
1: de här grejerna. Och sen så, så ska man lära patienten att göra om sina associationskedjor. Alltså att man ska identifiera vad det är som triggar en och, så, och så, så exponera sig för det men i ett tryggt rum så man förstår att bara för att vi pratar om våld i det här trygga rummet så behöver det inte betyda sen att det leder till fysiskt våld mm -hmm. uh, alltså som ett sätt om man till exempel har ett ursprungligt trauma där du blivit misshandlad till exempel uh, och så finns det olika associationer som liksom gör att du kanske får en flashback mm. eller en panikattack som påminner dig om det traumatiska du har med om att... Uh, kan vara ett exempel då att då menar ju Haith då att, så här, att till exempel vara ett universitetsklassrum kan vara ett väldigt tryggt rum och en trygg miljö för att till exempel prata om våld. För där kan man förstå att det kommer inte kommer betyda att det leder till våld som ett sätt att liksom omprogrammera ens tankekedja. Mm. Uh, precis som du är inne på. Och, mm. och, men den här mikroaggressionsteorin är ju motsatsen till det. Där ska du... Uh, för heter det, gå in i känslan precis. och känslan är sanning om verkligheten. Det kändes hotfullt och då är det hotfullt och det ska förbjudas och det ska undvikas. Och innan situationen ens behöver uppstå så måste vi upprätta en lista mm. och förbjuda olika saker att säga på universitetet så att situationen aldrig behöver uppstå igen. Mm.
0: För, precis, och det du sa nu mm. är viktigt för att Vi är så heta på det <laughs> <precis>. här. <laughs> och det du sa nu är viktigt för att utveckla det poängen de gör med mm. då. Mm. Uh, att det här kan ju faktiskt vara, eller det verkar ju så också att det finns stöd nu för att det kan ha motsats effekt att det här ökar eh, psykisk ohälsa för att man går in så mycket i det tankesättet att man ska undvika det ena och det förstärker ångest i sådana här kognitiva eh, distorsion som du kallar kallas alltså förvrängningar som mm. ingår i KBT mm. till exempel att man tänker mer svartvitt man katastrofierar alltså Jajamän. katastroftänk Jajamän. och alla de här grejerna är ju vanliga eh, kognitiva förvrängningar som man bör undvika om man ja. vill och de, de, de menar att det man ser i den här offenskapskulturen så ser man att de gör ju motsatsen. De gör ju allt det här som man inte ska göra. Man ska eh, liksom läsa in det värsta. Man ska liksom göra, syssla med emotional reasoning. Alltså låta sina känslor styra. Man ska tänka svartvitt. Man ska katastroftänka och så vidare och så vidare.
1: Det är intressant det du säger för att vi kan se på det så här. Livet innehåller ju lidande.
0: Mm.
1: Eh, det är en del av att vara människa. Mm. Men det här tycks vi få... Allt svårare att acceptera. Jag samtalade med en psykolog faktiskt för en vecka sedan som jobbar inom primärvården i Stockholm. Och hon berättade att den senaste åren har hon sett en trend på att allt fler kommer till henne och tror att det är något fel på dem för att de har ångest över att ta körkort. Alltså, ja. man, alltså, så här, en enorm känslighet för att säga jag mår dåligt i mitt liv, jag har separerat eller och, absolut reella saker som absolut orsakar det, är lidande, mm. men det berättigar inte dig, du behöver inte en psykolog för att du har separerat, det kanske du behöver för det kanske triggar igång en massa andra saker men vet, vanligt mänskligt lidande sorg, separation, förlust jobbiga saker som vi måste acceptera mm. och lära oss det är svinjobbet. vi måste lära oss leva med det- och lära oss hantera det. Mm. Men då tror människor att det är något fel på mig- och jag måste ha en läkare eller en doktor- som kan ta bort det.
0: Mm.
1: Exakt. Och i och med att det är något djupt mänskligt- att vi lider- mm. så tror jag att det är djupt problematiskt- att vi när, ett, liksom föder ett narrativ- som säger att, att det är farligt i sig- och du måste få stöd från olika former- av auktoriteter att- Se till att de här situationerna aldrig uppstår. Precis. Och precis som du är inne på. Eh, I och med att man inte gör det, Utan tvärtom. Eh, omfamnar eh, negativa känslor. Och du ska fokusera allt mer och mer på dem. Och också uppmuntra till att se på dem som någonting väldigt farligt. Mm. Så här bara för att det tycker mig enkelt. Mm. Om du förväntar att det finns en rasist i varje buske, då kommer du också se en rasist i varje buske. Alltså den som söker ska finna. Mm, precis. Det är egentligen det enda jag vill säga.
0: Ja, ja. exakt. Och det, är precis det. De, um, i e boken tar de ett exempel på ett uh, på hittat exempel säger att du ska sitta hos en terapeut och säga ah, ja, jag är lite ångest och så säger de va? Säger terapeuten ja, har du ångest, oj då, det måste betyda att du är fara. Men det måste, vad ska du göra? Ska vi försöka undvika den här faran nu som mm. du är utsatt för. Det måste finnas fara. Och det är ju också något som de tar upp det här med trauma.
1: Ja, apropå det, Campbell och Manning uppmärksammar begreppet trauma, hur det börjar användas och att man ser att allt mer används som ett begrepp för att beskriva ett inneboende tillstånd hos historiskt förtryckta minoriteter. Så det är alltså någonting som är inneboende. Mm. Eh, ett inneboende tillstånd hos marginaliserade grupper. Mm. Och det är därför du till exempel behöver mycket. Mikroaggression eller trigger warning som vi kommer komma in på eller olika former av safe spaces för att i och med att det här traumat ligger latent hos de här grupperna så måste de daltas enormt mycket med och skyddas, vilket, mm, pjö, är, en, och det är, vilket är egentligen en fruktansvärd människosyn gör med det. Att så här, skulle människor från majoritetsgrupper vara så otroligt fragila jag tycker det är egentligen en minoritets, djup, minoritets, ah, ja, Minoritetsgrupper. Ja, menar jag, Det är ju egentligen en djup ja, rasistisk tanke tycker jag. Ja, det, djup rasistisk.
0: Essentialism. Essentialism
1: också, och. Och. och jag tänker också att vi ska nämna det finns ju någonting som heter intersektionell teori, mm. intersektionell analys. Uh, först tänker jag att det kan vara bra att poängtera att det här är inte bara akademiskt tugg. Uh, utan um, intersektionell analys är närmast ett populärt kulturellt begrepp skulle man kunna säga. Precis. Som används av, ja i vissa kretsar flitigt, Kulturmedia mm. politik kanske.
0: Precis, och inom politisk aktivism kan man säga.
1: Definitivt, och, kanske som mest. Det är kanske som mest, ja. Och
0: mm. vi, uh, vi ska... Vi ska förklara vad det är då, Men vi kanske ska säga redan nu att det är ju, används ju på väldigt många olika sätt mm. För det är min, min känsla av att Det används kanske eh, På annat sätt i Politisk aktivism um, det, det är väldigt lätt att det används mm. på ett sätt som Kanske inte riktigt eh, var tänkt från början Verkligen Intersektionalitet, okej okay, vad är det? Ja,
1: nämen, precis som du är inne på det Den ursprungliga idén i alla fall Om man ska sammanfatta det lite Förenklat, för det måste vi nog göra I formatet så kan man säga att idén grundar sig på att maktstrukturer samverkar med varandra och hur makt har sitt uttryck kontextuellt och
0: situationsbundet. Jag tänker på det här ordet intersect. Mm. För det tycker jag är ganska talande för att förstå intersektionalitet. Det är engelska intersect, alltså mm. någonting korsar väg. Mm. Och vad är det som korsar? Ja, men det är flera olika maktfaktorer som då korsar väg. Precis. Ja. Och
1: identiteter är inte givna kategorier som det var tänkt då från början Nej, utan precis. det skapas i situationen. Mm. Men som det har förvrängt då när det här har gift sig med identitetspolitik. Mm. Så tänker man att människor har en given grupptillhörighet. Och den här givna grupptillhörigheten är den, liksom, definierar hela din existens. Och den avgör också var du är i en låst maktstruktur. Den är alltså mm. inte flexibel längre. Utan vi har en pyramid där män alltid är överordnade kvinnor. Vita alltid är överordnade svarta. Och när det här politiseras så måste man ju störta den här hierarkin då tänker man sig. Och det, för att göra det, då måste den underordnade alltid företräda för den tilltänkta överordnade. Och den underordnade har alltid tolkningsföreträde i alla frågor, och även moraliska på vad som är rätt och fel och ont och gott. Och ja, det här precis. hänger ju ihop med mm. offenshopskultur. För att när det gifter sig med identitetspolitik där man definierar en människa egentligen enbart utifrån dess tilltänkta grupptillhörighet ja, i ett låst system av givna vad ska, ska man säga, makthierarkier. Mm. Ja, då blir det väldigt tydligt att det är klart om vi har ett system med givna offer och förövare kategorier i ett låssystem, att det blir en, mm. ett jävla krig om vilken grupp man ska tillhöra för att få vara ond eller god och så vidare. Mm. Precis. För att förenkla det.
0: Um, och det är ju det som var om att det är ett analysverktyg för att analysera hur då makt kan uh, korsa vägar. Uh, men precis som du är inne på nu så ser man ju att det används mer som en, som en hierarkisk liksom uh, världsbild för att bara identifiera var är liksom offret och var är förövaren mm. eller liksom var, vem är fienden helt enkelt mm. och det pratar Haitha och Lukéna för mycket att man använder den här svartvita världsbilden att allt handlar om kampen mellan, mellan goda och onda eller att det alltid finns en fiende och där, ja. där kommer de också in på intersektionell liksom, analys för att visa på hur det används då för att hela tiden, alla personer i alla situationer så kan man då komma fram till. Liksom, vem är, vem är liksom precis, fienden i det här? Liksom. Precis.
1: Och jag måste bara säga att ett, ett, när jag tänker på det här så tycker jag det blir så tydligt med offerskapskultur att det absolut inte handlar om en genuin omtänksamhet för de som verkligen är offer i samhället. Och det är bara att titta då på de som lever under hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Mm. Det har varit otroligt känsligt från vänstern främst att ta den här frågan. Och det är ju på grund av att man inte på alla håll i vänstern- men på, på tyvärr många håll- har köpt den här intersektionella- perverterade formen av intersektionalitet. Där man då tänker att människor- tillhör en grupp- och en grupp är antagligen offer eller förövare. Och då har man tänkt att invandrare permanent- alltid är offer. Och man kan inte se att inom den gruppen- hör och ätna så finns det förövare också- för de är människor precis som alla andra. Liksom, såhär, vilket egentligen gömmer en ganska rasistisk syn- att man tänker att människor bara kan vara offer eller förövare. Och då har man inte kunnat våga riktigt se. Att så här, mm, det finns förtryck här också. Och så har man svikit tiotusentals kvinnor och flickor. För, mm. ja, det är fruktansvärt. Absolut. Um, man
0: precis som minoriteter inom minoritet som man brukar prata om också. Ja. Och jag, det, jag har med, det är en väldigt bra poäng. För att det blir ju ett sätt för att. Antagligen för att det är känsligt och komplext att ta i. Mm. Så jag, jag får känsla om att. Speciellt när du beskriver så här. Så. Tänker jag, ja, det känns som att man använder då istället det här svartvita tänket för att slippa ta i det. Ja, exakt. fast och, och tänka lite att, ja men, är inte det här lite problematiskt? Är det här något man skulle kunna prata om? Så här? Jo, fast varför då när det finns då? Och så lägger man fokus istället på vita Män, eller det, är lättare, det
1: är ju inte lika komplicerat. Och så slipper man ta
0: i det här komplexa. Äh, för då kan man bara säga, ja ah, fast det finns ju fortfarande vita män som är vd och så vidare. Det är ju det som, eller vad man nu vill ha för ah, fiender liksom. Att man man, för att man tänker på att ja, men det finns en hierarki, vi måste alltid titta uppåt istället ja, för att ta... Man
1: räknar äh, män och kvinnor i liksom bolagsstyrelser istället för att se så hmm, vi har mm. tusentals unga kvinnor som mm. inte får älska vem de vill i Sverige. Exakt ja, ja. Alltså, mm. Mm.
0: Så att, Och det är ju äh, ett sätt som äh, det här med och liksom används för att då hitta bara... Det, som du har lagt för, offer som status. Ja,
1: och de avslöjar sig att det handlar inte om en genuin omtänksamhet för offer. Det, offerskapskultur handlar inte om att man faktiskt äh, vill förändra till det bättre. Alltså skapa social rättvisa på riktigt. Man tror nog det. Mm, precis och Apropå det, ska vi... Äh, Ja. Ska vi komma in på det? Sen,
0: precis. Vad får det här för konsekvenser kan man säga? För det här, när alla de här faktorerna är på plats mm. och speciellt om man då är genom mikroaggressioner och svartvita intersektionalitetsanvändandet mm. så uppmanar ju man ju människor och studenter att liksom, det är som att koka gryta här och nu kommer vi till vad du får för konsekvenser. Yep. uppmuntrar dem då till att eh, bara... Förstärka sina känslor av utsatthet och hopplöshet. Och en känsla av att de ser världen och till och med deras universitet som en fientlig plats där saker och ting aldrig blir bättre. Mm. Och det här är ju verkligen bästa receptet för att skapa en miljö med evig ilska, konflikter mellan grupper och så vidare. Mm. Så att, för första exemplet som jag vet att du också vill ta, Brown University där yes. idén om safe space uppstod. Och det här skulle man bjuda in två, det var två kvinnor som skulle debattera ordet rape culture, alltså våldtäktskultur mm. um, och båda var, båda var feminister, ja. <laughs> men den ena var väl mer liksom, den ena var kritisk till begreppet rape culture, den andra ansåg att, ja men man kan prata om att USA är en rape culture för att det finns så mycket kvinnohat och så vidare um, men den andra som var kritisk mot begreppet, hon tyckte att nej, det här underminerar vad som är faktiskt våldtäktskultur, det vill mm. säga länder en del icke västerländska länder som det är liksom helt och hållet uh, man liksom, kvinnor blir våldtagna och blir straffade för det i princip yep. det finns ingen norm, ingen juridisk stöd eller någonting för att det här skulle vara någonting fel då. Yes. Okay, så det var men det här var ju fruktansvärt tyckte vissa studenter att den här personen skulle komma och uttaget kritisera begreppet våldtäktskultur så då um, ser man ju dels ser man ju att de använder begrepp som vi varit inne på att de ser att de känner sig hotade de känner sig inte säkra och man skulle kunna tänka, men det behöver inte gå på den. Men mm. nej, så funkar det inte mm. utifrån en offerskapskultur. Så att det man gjorde då, eftersom man inte lyckades äh, hindra den här ena kvinnan att komma. Nej. Det måste man ju ge universitetet. Mm. Men istället så var de tvungna att göra någonting då. För det räckte inte med att de bara inte gick och lyssnade. Utan det var tillräckligt hemskt och farligt att de bara visste att den här personen kom och pratade. Så det högskolan då, eller universitetet, Brown University, anordnade ett alternativt panelsamtal. Mm. Om våldtäktskultur fast utan debatt. Ja. Så att studenterna, eh, studenterna kunde liksom gå dit och höra om hur USA är en våldtäktskultur. Utan att de konfronteras med andra perspektiv. Och, och det var argument. väl också
1: en plats där elever och personal kunde få öva på att hantera trauma.
0: Precis, men mm. utöver det här alternativa mm. eh, panelsamtalet där det inte skulle vara någon debatt eller mötas mot yes. så För det räckte liksom inte. Utan de kände att de behöver liksom någon typ av safe space mm. som de kunde gå till. Och de studenterna skapade. Ett, ett, de här studenterna ska man väl säga: skapade då ett, ett rum mm. där de kunde gå för att återhämta sig för att det här kändes så jobbigt. Då. Och rummet, som de kallade för Safe Space, var utrustat med kakor, målarböcker, eh, så att blåsa bubblor. Mm. Playboa, alltså modellera lugnande musik, kuddar, filter och okay. en video yes. av valpar som som de rullade runt. Och studenterna, mm. ja, så såg rummet ut. Mm. Och det här är alltså på helt, det här är alltså helt sant. Alltså jag bara känner att jag vill bara uh, poängtera. Nej, att men... Det här är ju liksom helt otroligt, tycker jag. Att det här överhuvudtaget uppstår på ett universitet. Det säger hur långt någonting har gått. Det, det är bara så otroligt fascinerande. Och ja. det är också väldigt roligt att läsa citat. För det här låter mm. som att det är någon som, det här citatet från en student som var på det här safe spacet. Um, en student uttryckte sig så här. I was feeling bombarded by a lot of viewpoints that really go against my dearly and closely held beliefs.
1: Ja, det
0: säger ju allt. Jag skulle kunna tro att uh, det här låter ju som, om man, man hör det här, om man inte förstår att det, att det ser ut så här, då skulle man kunna tro att det är någon som hittar på och så försöker göra uh, karikatur av, mm. av, av den här typen av miljöer. Mm. De som har kritiserat det här, de säger att universitet ska inte vara en plats som definitivt ska man vara liksom fysiskt säker och definitivt ska man vara säker från, från sexuell trakasserie och annat, men absolut inte, varken emotionellt säker och framförallt ska man kunna utmanas i sina intellektuella liksom uh, sina åsikter, man ska utmanas i sina uh, resonemang. Det, det, det som är det som ligger i det här, det är att det här är ju en så extremt cynisk och förnedrande bild av individer som är studenter. Jag skulle bli helt toke om folk skulle förvänta sig att jag behöver de här sakerna. Och ja. jag förstår att man kan tolka det som att okej, okay, men du kanske inte vet hur det känns och sådär. Man måste gå att det är väldigt många som kritiserar, som har den här typen av som är icke-vita eller som har en minoritetsgrupp mm. som säger bara fuck that shit. Det där inte... Alltså, skulle ni hålla på att säga att jag är inte klarar av det här och det här? Uh, till exempel, ska jag inte få, som det uppstod där i Storbritannien, när det var någon som protesterade mot att det var så mycket vita filosofer i antik, eller liksom så här, Platon och mm. Stoteles, om de nu ska kallas för vita är ju kanske lite ohistoriskt då, men det tyckte de, och det var ju många som kritiserade att det är ju såhär rasistiskt att påstå att svarta, för det var ju någon poäng där, att svarta kanske inte kan relatera till de här filosoferna och det är ju helt jävla absurt ja, alltså det är ju så sjukt ja, rasistiskt så då att då att svarta, mm. liksom, det är ju kanske liksom identitetspolitik dragit sig sitt asbest men att man kan liksom inte ens man är så olika i sin identitet så att mm. man, man kan liksom inte relatera till det här liksom. mm. vilket i princip säger, okej okay, så du menar att svarta då inte har förmågan till filosofiskt Eh, liksom tänkande och verksamhet. Då, mm. För det var väl ändå det som de där gamla gubbarna sysslade med ja, oavsett om de var vita så var det liksom grunden för filosofi. Så att, jag bara kommer att tänka på exempel.
1: Ja, verkligen. Det där får mig att tänka på ett exempel från Sverige. För att vi är inte helt beskonade från detta utan vi ser mer och mer eh, offerskapskultur. Kanske, vi får se hur det, hur det går. Men mm. det finns tecken på att det har blommat ut på vissa håll även här. Mm. Och på Uppsala universitet då. Det här var. Nu blir jag osäker om det var ett eller två år sedan. Då. Så sa Inga Lil Aronsson. En kvinna som undervisar på masterprogrammet. I arkiv, biblioteks, informations och musei. Och kulturarvsvetenskap. Mm. Jävligt mm. eh, ja Hon undervisade i det här på, vid Uppsala universitet. Och som avslutning då på en kurs. Så satt lärarna i en panel och studenter kunde ställa frågor till dem och då frågade en student um, att hon tyckte att det var svårt att hitta information om rasfrågor i gamla arkiv mm. um, för att hon ville lära sig om, om liksom rasism förr i tiden mm. Mm. Ah, nu vet jag, nu vet jag. Ja. Mm. och då frågade hon vad, vad ska vi göra för att få fram information på det här mm. um, och då sa ju Inga Lil Aronsson att då måste du söka på en ordet mm. Och fyra studenter då som var närvarande vid det här panelsamtalet mejlade institutionen och menade att det här ordet saknar helt relevans i sammanhanget och eftersom att Inga Lil själv inte är rasifierad så har hon ingen som helst rättighet att använda ordet. Mm. Och det visade sig att ingen av studenterna själva var reciperade Men de menade att de tyckte att någon som var det hade kunnat tagit illa vid sig då av det här. Ja, <laughs> och och, och det, det får vi återkomma till. Men jag tycker att jag ska berätta klart här då. Då satte man lika villkorsspecialisten hos Hang Basrafsan. Mm. Jag är inte helt säker på att jag uttalar rätt där. Mm. Och han uh, utredde då Inga Lill på, på order av uh, skolan. För att enligt universitets så måste man utreda om det finns en misstanke om trakasserier mm. Och uh, hon får ju vara kvar på skolan men det slutar med att hon måste lova att hon aldrig kommer använda det här ordet igen det spelar ingen roll vad, vilken kontext det är och inte ens om det är en antirasistisk kontext vilket det här får man ju säga var det spelar ingen roll, hon får aldrig använda ordet igen det är så alltså lite som Voldemort de hushade not be named ja. och uh, den här lika villkorsspecialisten sa då att i en intervju i studio ett att använda en ordet var absolut onödigt och olämpligt och jag måste alltså, kommentera det här, för det är så jävla roligt hur det springer vidare. Mm -hmm. för då okay, så är more? There's something. more. Uh, oh, uh, det här är ju illa i sig, då, men det blir lite en rolig twist på det. För att då när journalisten i, i P1 frågar honom om vilka ord som inte är okej okay att säga, då, då säger han i studion där, hora. Och då är det slutar med att Academic Rights Watch eh, anmäler honom för diskriminering för att han använder det här ordet. <laughs> okay. och, och, och han, och inte bara på grund av det här utan kanske främst att han med rätta liksom mm. får kritik för hur den här utredningen har skötts gentemot Inga Lill. <laughs> Uh, han har då apropå offerskapskultur kallat dem som kritiserat hanteringen för rasister och fascister och tycker väl att själv att han är ett offer mm. um, och hur ska vi se på det här då, ja för det första de här studenterna som vi har varit inne på, vad är det för jävla människosyn att tro att en människa i ett sammanhang där det är tydligt inte är menat för att förelämpa dem utan tvärtom tydligt menat för att ta reda på information mm. om som man kan lära sig om till exempel skulle man kunna säga antirasism. Alltså, hur fungerade rasism förr i tiden? Det är ju jätteviktigt att förstå mm. om man vill kämpa mot rasism. Men i kontexten spelar det ingen roll. Och också så här roligt att de då, nej men vi tror att någon annan kan bli kränkt. De blev inte kränkta, men någon annan kan nog bli det. Så därför måste vi se till att hon blir utredd. Det är så jävla sjukt.
0: Mm. Ja, det är väldigt bra exempel. För jag trodde faktiskt inte att det fanns så bra exempel. Där ändå den logiken var så pass... Um Ja, extrem får man väl säga, som, som, om man nu ska använda ordet. Men mm. jag, jag visste faktiskt inte det. Men,
1: men jag har en förklaringsmodell ja. lite snabbt- bara på varför vi ska förstå att det här händer just på universiteten. Mm. Och Manning och Campbell, de här so sociologforskarna- de menar att anledningen till att det här kan hända- den här kulturen kan uppstå här och, ju, här och nu- eh, det hänger ihop med att vi lever i ett väldigt pluralistiskt samhälle som premierar saker som jämlikhet och rättvisa och även bestraffar, både genom lagen men även socialt, förtryck, diskriminering, speciellt när det kommer till et etnicitet och kön. Vi har generellt sett en intolerans mot intolerans. Mm. Och det är ju någonting bra, mm. men moraliska fördömanden av tecken på orättvisa och jämlikhet förutsätter att samhället har en hög grad av rättvisa och jämlikhet. Annars skulle man inte bry sig om det. Och på så sätt kan vi förstå att kulturen uppstår just på amerikanska universitet som är en plats där det här verkligen premieras. Alltså jämställdhet och pluralistiskt samhälle och intolerans mot intolerans. Mm. Och så samtidigt så hör man en hög grad av pluralitet och olika sociala, gru sociala grupper möts på jämställda villkor. Mm. Och samtidigt, och det här är viktigt att förstå- att så finns det en stark administration.
2: Mm.
1: Alltså en stark auktoritet. Och som dessutom får allt mer och mer ansvar- att skydda eleverna mot faror. Um, och den här kulturen, menar kan bara uppstå på platser- där man har möjlighet att använda sig av en tredje part, alltså auktoriteter för att lösa konflikter. Och det är just därför att alla de här gränserna finns som universiteterna blir epicentrumet för mm. yeah. victimhood culture.
0: Just det, jättebra. Och det passar väldigt bra in. För här, det är ett exempel jag tänkte ta nu, där är ju en, en äh, lärare som på, från det här på yale University. Eller Yale University har tydligen... Mm.
1: Ah, är det är Halloween. Ja. Yes. <laughs> halloween
0: direkt. Det här är... Eller Yale University har tydligen liksom under liksom, grupper av colleges. Så det här mm. är Sillman College som tillhör Yale University. Och angående det här med att använda sig av en tredjepart hela tiden, för det här är en lärare som ifrågasätter det. Hon, hon skrev då ett mejl till eh, studenter och eh, administratörer, där hon ifrågasatte om är det verkligen lämpligt för själva administratörerna på Yale, Yale att ge vägledning om hur studenter, till studenter om vilka Halloween-dräkter som är lämpliga och olämpliga? Mm. För det, var, det hade alltså skett. Det här hade, hon hade sett hur de administratörer gav ut riktlinjer vad som är. Mm. Och hon ifrågasatte det genom att först berömma dem i sitt mail så skriver hon det är väldigt bra med det här engagemanget för att försöka eh, liksom göra så att människor slipper bli kränkta eller upprörda eller sårade. Mm. Men hon skriver så här, hon oroar sig för att den, den här växande tendensen att odla sårbarhet hos studenterna kan medföra okända kostnader. Hon uttryckte oro över den institution, det här institutionella utövandet av kontroll över studenterna. Uppmanar uppmanade de här studenterna att på deras college att reflektera lite själva. Mm. Om de som vuxna kanske mm. kan sätta normer för sig själva. Och hantera oenigheter mellan varandra.
1: Ja, precis. Hon skrev väl att hon trodde att eleverna var mogna nog att lösa konflikter själva.
0: Ja, men där har hon fel. Hon, hon skriver, prata med varandra. Hon skriver också då. Och det här så ser hon så här. Prata med varandra. Och sen skriver hon, yttrandefrihet och förmågan att tolerera brott. Är kännete avvikelser då, är kännetecknen för ett fritt och öppet samhälle. Och vad hände då när hon skrev mm. det här mejlet? Att Så hon...
1: kontroversiellt va? Oj, oj, oj. Att hon ens antar det, ja. Att hon
0: ens antar eller vågar påstå att de här studenterna skulle vara vuxna. Att hantera, sätta upp egna normer och kanske hantera sådana här konflikter själva. Mm. Så att en, ja, det är väl inte, givetvis om allt inte alla studenter. Men en grupp studenter som då gjorde den här tolkningen. Okej, okay, hon, eh, heter, hon heter Erika, Erika Christakis. Yes. Hon är uppenbarligen för rasistiska Halloween-kostymer. Ja. Det är jag <laughs> Ja, det är kontentan. Ja. Uh, eftersom hon då vågade nämna yttrandefrihet och, och att hantera det själv då. Men det här ledde till då att en grupp studenter började organisera, som blev väldigt upprörda över det här. Ungefär 150 studenter då gick in på gården där Christakis hem var. Alltså, hon bodde liksom på campuset då, som, som lärare på det här Silliman College. Så att... Uh, Utanför hennes gård så samlades 150 studenter och de började skriva i krita på, på backen. Vi vet var du bor. Uh -huh. <laughs> ja. Och hennes make var också en, en var någon slags rektor för det här. Nicholas Christakis som var någon slags rektor för det här colleges. Och här finns det alltså Youtube-klipp som jag verkligen uppmanar folk att gå och titta på. För då filma de när han går ut på gården någon dag när de har samlats och han försöker prata med dem. Och han lyssnar och de anklagar honom för rasistiskt och uh, vara avhumaniserande <laughs> liksom och så vidare. Mm. Skapa ett osäkert utrymme, mm. möjliggöra våld och så vidare. Då så börjar de skrika, för kan du inte bara be om ursäkt? Och han säger, men jag kan be om ursäkt. Ja, vilket man kan tycka att han tar yeah. på sig lite mycket. Men han säger, I, I apologize for causing you pain. Mm. Och så är det någon i den här... Alltså gruppen mm. som säger uh, What you did was create violence to happen Och så säger han That I disagree with mm. Och så har man liksom folk blir helt chockade Och liksom någon som gråtar liksom, de, de kan inte fatta hur han kan säga det ja. Och det är någon som skriker That's not a debate mm. alltså För att de tycker liksom Hur kan du säga att du inte håller med där Trots att han för säger jag håller med om det här han ser, jag antar att han ser sig själv som, som han har ansvar så säger han, okej okay, jag ber om ursäkt för att jag har ja, tycker yeah. <laughs> kan tycka att det är väldigt långt, men mm. visst men han säger att, jag håller inte med om att jag har liksom orsakat våld, genom att jag vet inte vad, att han förutskriver det mm. och de säger helt enkelt att det inte är ens är en debatt mm. det som också uppstår i det här Youtube-klippet det är, han försöker förklara att, jag vill lyssna på er,
1: mm.
0: och det förutsätter att det finns någon typ av gemensam mänsklighet, common humanity.
1: Mm.
0: Och det måste väl ni också...
1: Common humanity, det är väl en trigger warning på det? Eller är det ja. kanske en mikroaggression på det? Är det? Något, det är
0: verkligen en mikroaggression, <laughs> han försöker kanske trycka på och han har en väldigt bra poäng, han säger liksom så här vi, jag är inte som du, och jag pratar med liksom icke-vita och svarta och säger liksom, mm. jag är inte som du, men jag är fortfarande människa och jag har förutsättningar att förstå dig och lyssna till dig. Mm. Och om du förnekar det, då förstår jag inte vad ni gör här och varför ni försöker Få mig att lyssna om ni inte tror Att eh, jag kan förstå er mm. Och när han säger det där uh, If you don't agree with me That there, there is a common humanity yeah. What is the reason that you ask To be heard by me or by someone else Då är det en person som Utbrister gråtande because we're dying All, Alltså Och jag tycker det är så fascinerande oh att se Känslorna som är liksom Har byggts upp i det här och vad det är man faktiskt tror att man gör. Mm. Det är ju den här identifikationen med någon typ av mm. tryck som då faktiskt finns. Som vi redan varit inne på att vi faktiskt också tycker är viktigt. Och det är väl det som den här typen av um, fenomen tar bort fokus från. Men mm. att, man pratar, att man säger we're dying. Jag tänker att de här mm. privilegierade människorna står på det här mm. Yale Collegiet som har så mycket privilegier. Nu går jag underminerar ju väldigt mycket av vad de försöker göra antar jag. Men mm. att de står och skriker because we're dying och verkligen alltså, skrikgråter. Och sen han för, för att eh, Nikolas pratade om att det är också viktigt att ha en intellectual uh, space. Mm. Det är det universitetet handlar om att skapa en typ av intellectual space. Och en person säger så här. It's not about creating an intellectual space. It's about creating a home here.
1: <laughs> så avslöjande.
0: Ja, men det tycker jag är så sjukt Och att det här låter igen som det här skulle kunna låta som att någon försöker narra av den här typen av individer. Liksom. Mm. Det, det säger något om entitlement, om man säger så. Den här, mm. här studentens känsla av att, men du är helt fel. För det första, och för andra, känslan. Och det, jag undrar lite, det här liksom, tycker jag är så fascinerande att tänka kring. Okej, okay, vad är det för förväntningar de här personerna har på ett college? Någon säger, du är helt fel. Du, det ska vara ett, ett hem. Då tänker jag så här, vad har de för innan de kom dit? Har de vuxit upp med längtan till att ha kommit till collars? Då kommer jag bli komma hem, jag kommer få trygghet. Allt du kommer vet, vara så äh, bekvämt, emotionellt bekvämt. det kommer inte utmanas och allt kommer vara så himla härligt. Och sen är det plötsligt så, är det inte så?
1: Du vet sociologen Frank Ferrudi. Ja, ja, mm. eh, han har upptäckt att eh, två saker, eller eh, vet inte om det var han som upptäckte det ena. Men det ena i alla fall var... Um, under de senare åren så har han börjat upptäcka att när nya elever kommer till universitetet så har de sina föräldrar med sig. Det är ett helt nytt fenomen. Ja. Helt nytt fenomen. Han var helt chockad när det började. Men nu, det har liksom blivit ganska vanligt. Och är nästan norm nu för tiden. Man ska för sig komma ihåg att man börjar började universiteten när man är 16 i USA. Så att de är lite yngre. Men ändå, mm. en tid för frigörelse. En tid för um, självförverkligande och så vidare. Och uh, föräldrarna är där. Mm. En annan sak apropå universitet och offerskapskultur är att man, det är nog Campbell och Manning förresten som analyserar det, att man har märkt att i universitetsansökningar, alltså ansökningar för att komma in på universitetet, så allt mer så betonar folk i deras brev, i deras applications, mm. Det första de lyfter fram är jag som fattig kvinna, mm. eller jag som vad det nu än är. Mm. Mm. Att det är det viktigaste i hela brevet är att man lyfter fram på något sätt hur man har lidit som person. Mm. Och det säger ju ganska mycket om ett bevis för att vi, åtminstone i den här kontexten, inte överallt, men finns någon form av vad vi skulle kunna kalla offerskapskultur. Mm, det, det, ja.
0: Och jag tänkte också nu när du säger det att igen, liksom, jag, för att nyansera lite det är de här eh, kategorierna identiteten och den här då, etniciteten att vara rossifierad är ju liksom jätteviktiga spelar väldigt stor roll i samhället mm. och så vidare men det är bara att som, som jag tror båda vi kanske känner att vi tänker på det, det är att de, just de här människorna, vi kan ju inte veta exakt enskilt men det verkar vara ganska tydligt att de här handlar mer om en känsla ja. av att vara det identifikation att vara det som också förhindrar dem att faktiskt göra det man ska göra på ett universitet. Jag tycker det är viktigt att lägga till det. För Det handlar inte bara om att liksom underminera att de känner som de gör och säga att ni får inte känna så. Utan det handlar ju också om, men vad har de för vad gör de då på ett universitet? Och det tycker mm. jag, att det här citatet verkar ju ändå vara ganska representativt. av för hur många känner att de känner att Nej, men jag är inte jag ska inte behöva känna den här oron. Jag ska inte behöva bli konfronterad med ena och det andra. Det är ju liksom en helt det är liksom en missuppfattning av vad universitet är. Och det är väl därför jag och du antar jag tycker att det här är något som är viktigt att gå ganska ja. hårt emot för eftersom det här handlar ju om något annat
1: Precis, och apropå det du är inne nu så tänker jag varför det är så viktigt att lyfta det här för det kan tyckas just nu som att du och jag sitter och relerar oss över en bunt ungdomar som tycker social rättvisa är viktigt och varför sitter vi ju nära över dem men jag tycker vi ändå har pekat på det att det handlar om någonting annat än en mm. kamp för social rättvisa och antidiskrimineringskamp. Och mm. det, jag, en av de kanske allra viktigaste sakerna att ha med om det här på riktigt är saker som du bryr dig om. Mm. De som förfektar de här idéerna mest och som har köpt de här, den här analysen det här analyspaketet av att se världen genom en lins av offer och förövare om man bryr sig om, om rättvisa och jämlikhet så ska man vara medveten om att de här människorna är bara en spegling av vit identitetspolitik det vill säga högerextrema som säger att vi som vita män mm. Börja organisera sig utifrån den och kan, liksom den grupp och kräver vissa saker, och sär, sär rättigheter och så vidare utifrån. Den grupptillhörigheten,
2: mm.
1: att vänsterextrem och högerextrema är ofta bara en spegling av varandra. Det är två olika sidor på samma Men Man delar samma världsbild, att några är på botten och några är på botten. Mm. Och det är permanent. Några på botten
0: och några på toppen. Toppen, mm. alltså, jag botten och botten. Mm. Alla är på botten, ja, det hade ju <laughs>
1: ja, det är det, är så det känns ibland. Mm, så. Men och sen också måste man förstå att en vit, arbetslös, kanske outbildad, fattig, vit man kan med självklarhet bli väldigt provocerad av att se som någon som lever ett liv fullt av privilegier. privilegier.
0: På, på ett universitet i USA med massa möjligheter och privilegier och ändå står och skriker we're dying.
1: Ja men precis, och så som står och skriker att så här, det är han som bär skulden till alla världens problem. Uh, och sett från hans perspektiv så måste ju det ses som en väldigt falsk anklagelse, mm. självklart. Och det här, det är samma sak för lägre delar av medelklassen. Om man ska komma ihåg att de som driver den här världsbilden generellt sett är en, ett övre segment av medelklassen och ofta väldigt välutbildade.
0: Mm, privilegierade. Uh, privilegierade
1: mm. på olika sätt, ja. Uh, och, Det tycker jag syns
0: på, uh, på alla de här exemplen och alla de här uh, ja. studenternas...
1: Ja, men vi kan, jag tänker att mm. vi absolut kommer kunna se mer av vit identitetspolitik. Och det kan man ju fråga sig om man tycker det är någonting bra. Det mm. eh, tror inte jag inte. Ja, jag,
0: mm. jag förstår kopplingen. För det är precis det som jag också tycker är viktigt att se. Liksom, att det finns ändå någon typ av... Um, jag tycker att universiteten redan... Uh, går långt. Och åtminstone många universitet har redan möjligheter till att analysera de här sakerna utifrån maktperspektiv. Jag menar, jag pluggar i sociologi just nu. Mm. Och det finns ju hur mycket möjligheter som helst att använda liksom, eh, den här typen av analyser för att studera ojämlikhet. Men eh, problemet är ju också att när man går så pass långt att man tänker att det var det den här Niklas vad Kristoff försökte säga att det finns olikheter men det finns också någon typ av humanistisk grund. Och visst, vill man vara super postmodern eller något sånt så kanske man vill ifrågasätta det. Men frågan är ju vad det får för konsekvens om man då lämnar att det finns någon typ av eh, universal grund för någon typ av humanistisk ideal. För att för igen, jag ser inget problem med att ha det idealet och samtidigt ge väldigt mycket utrymme för maktanalyser eh, analyser av social ojämlikhet privilegier och så vidare. Men när man liksom på något sätt tänker att man ska lämna till och med eh, det här liksom universala ja, ja. mänskligheten och säga liksom att nej, men vi ska inte ens utgå ifrån det vi ska inte ens, det var det han försökte säga där att det finns mm. ändå någon slags grund så bortsett från de här olikheterna så bygger en universitet att vi kan hjälpa er att de, de här, ni ska inte bli diskriminerade på grund av det men mm. det finns också en grund här och det är att ni är någonting mer än det ni ja. är också individer med, som har intellektuell kapacitet och det är det som jag tycker är lite läskigt att se. Att folk verkar inte förstå att det är det som liksom står på spel. När man ska liksom säga att nej, men identiteten tar liksom över eh, universal, humanistisk, alltså, intellektuell ja. kapacitet. Förstår man. Ja, och det är det jag tycker är så absolut. fascinerande med och, och, de här protesterna. Och,
1: och man ska komma ihåg att det här är ju inte bara någonting som omfamnas av en, en bunt unga människor. Utan det är ju också omfamnat av lärare, professorer, mm. Mm. Eh, media, kultur ett exempel är bara en professor. Jag kommer inte ihåg ett universitet det var som. Um, hade sagt på en lektion. I Euroklapp önskar jag mig vitt vit folkmord. White genocide. Mm. Och i och med att den här personen då identifierade sig själv som rasifierad. Så var det okej okay för honom. Att säga någonting så hatiskt. Och så fruktansvärt. För att. I och med att vita är inneboende ras, liksom rasister så, så är det ju alltid okej att säga vad som helst i den riktningen uppåt så att säga. Eh, speciellt för den här personen som identifierar sig som någon som var på botten då. Mm, då får man ju alltid sparka uppåt. Mm. Det som är intressant med det här är också att det är så mycket hyckleri. Man ska vara enormt aktsam med vilka ord man använder och man ska vara så himla respektfull och aldrig säga fel ord. Men det går ju bara åt ett håll. Så du får inte ens säga N-ordet i ett antiracistiskt syfte.
2: Mm.
1: Men jag får säga att jag önskar mig folkmord av vita. Ja, och det ja. där dubbla måttstockarna. Mm. Du, ja, ja man, det, då är man ute på farligt vatten. För att mm. nämligen minoritet och majoritet är ingenting statiskt. Och det är väldigt kontextuellt. Så den, mm. Ja.
0: Ja, jag förstår vad du menar, ja. men jag tror att också man ser väl att många reaktioner mot det här, folk är lite trötta på det där. Liksom. Jo,
1: jo men vi, det är... vi ser parallella rörelser, vi ser mm. att det blir bättre åt ett håll och sämre mm. åt annat. Jo,
0: det... Nej, men jag, jag förstår, och det, det som är min frustration över det är ju det som du faktiskt nämnde i början också, det här med att det finns riktiga offer och det finns riktig eh, ojämlikhet. Mm. Och jag bara liksom vill skrika när jag ser på allt det här, vad förändrar det här du håller på med? När du håller på med det här att försöka få den här dekanen sparkad liksom. Uh, Okej, okay, nu har vi redan varit inne på att förklara hur de tänker kring det Men mm. jag känner bara att det kommer ju Alltså det är sån illusion att det här skulle vara en, Någon slags revolutionär kamp Att få den, den här stackars dekanen sparkad ja. Eller att den här uh, skolchefen måste förstå Att det handlar inte om att skapa en intellektuell sfär Utan det handlar om att skapa ett hem Alltså mm. allt det där, det är så jävla världsfrånvänt Och det är så långt ifrån liksom social ojämlikhetsförändring som man kan komma Ja, istället
1: för att identifiera, vad har vi för problem som skapar ojämlikhet i samhället? Mm. Och på riktigt försöka titta på, vad är problemen? Mm. Så behåller man ju istället bara status quo genom att säga, allt är rasism, allt är sexism. Och det är ett mm. effektivt sätt för att status quo ska... Mm.
0: Ja, men precis. Ja. Och där kan jag förstå den som, som är vänster och känner, liksom, är kritisk mot identitetspolitik. Liksom. Mm. För där känner jag också liksom, att eftersom det är från många håll, från vanligt folk, kan man ju tycka att oh, det är de vänsterextrema som håller på, så kan man också säga att ja, det beror på om jag är vänster, för att det är väldigt många som klassisk vänster som säger att det här är ju tjafs. Oh, yeah. Det här är ju liksom, tjafs, liksom. Det har ingenting att göra med liksom, de materiella förhållandena, det har mm. ingenting att göra med en marxistisk analys mm. om de ekonomiska förhållandena och vem som är... Liksom det här med produktion vem som äger produktionsmedlen och mm. folkets liksom, mm. eh, inflytande, och jag liksom har all sympati för de analyserna. Mm. Man kan ändå ju säga någonting om att eh, det här går inte bara att säga liksom, vänster bla, 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 för det är ju snarare någon typ av ny variant av någon typ av postmodern vänster möjligtvis, eller så är det helt talet, om man vill bara en väldigt, väldigt superliberal idé, eftersom mm. det handlar bara om deras eh, individuella eh, intressen och upp upplevelser och inte om materiella förhållanden.
1: Mm. Men, I och att de behåller status quo genom den form av ja, kamp de för. Ja,
0: de är ganska privilegierade och de mm. vill ha, uppenbarligen försöker de avancera ännu mer statiskt från sitt intresse. Det finns
1: ju marxister som analyserar utifrån. Och det... Jag vet inte om jag fullt ut själv vill vara så cynisk. Men att den här... Um, det är ju en liksom explosiv bransch. Alla som jobbar med mångfaldsfrågor och jämlikhetsfrågor och så vidare. Liksom, då finns en marxister som analyserar det så här. Att de livnar sig på att rasism, sexism och homofobi och så vidare finns. Mm. Det är deras levebröd. Att uppmärksamma det och att bota det. Mm. Så att då är det ytterst viktigt också att peka på att de här problemen är extremt levande. Och överdriva hotet mm. från de här problemen. För det är ju ditt levebröd. Mm. Jag vet inte om jag är fullt så cynisk själv. Men, men det finns de som analyserar, analyserar det så. Apropå liksom så här, att jag materiella förstå. villkor, det här är det de lever på. Och de måste, mm. Men framförallt de som
0: verkligen lever på det. Så kan man ju förstå att det är klart att det finns ett ekonomiskt intresse i det. Mm. Men för att förstå världsbilden så mm. tror jag nog att för mig i alla fall. Så räcker det inte bara med att ha en... En klassanalys eller en ekonomisk teori på att förklara just den här typen av eh, sociala fenomen. utan det är mm. uppenbart att det behövs någon typ av eh, kulturperspektiv också. Att det ja. viss, och det är därför man pratar om offerskapskultur mm. och den, Men visst, det är en annan diskussion såklart ja. hur mycket vad, vad man ska ha en ekonomisk förklaring eller och titta på liksom, vad kulturella faktorer kan spela roll. Men mm. Så att det här man det man kan säga utifrån det här det är ju att både utifrån eh, både de här böckerna som vi har varit inne på- men också alla de här exemplen- så är det också väldigt tydligt- att det här är ett otroligt fascinerande eh, fenomen- mm. och att det har både att göra med sociala normer- och sociala, en, en kultur som man kan prata om- men också på individnivå och på psykologisk nivå- alltså vad mm. det här är för tankegods- vilka liksom, kognitiva scheman om man så vill som, som skapas utifrån det här mm. och vad det får för konsekvenser liksom, att det här liksom uppmuntras och förstärks så att det kan leda till mm. psykisk ohälsa mm. och det leder till liksom tänkande och
1: ökad polarisering definitivt um, man nästan hetsar ju människor mot varandra genom den här äh, världsbilden och det är bland det värsta tycker jag är relativiseringen av viktiga begrepp som rasism, som diskriminering, som förolämpning. Det är viktigt att vi kallar saker för vad det är. Mm. För risken finns att när man urvattnar så viktiga begrepp för att förstå saker som händer i samhället. Mm. kan bli men, den klassiska historien, vargen kommer, vargen kommer. Folk blir så trötta. Mm. För det har överdrivits för många gånger. Så då slutar man lyssna när ett verkligt riktigt problem faktiskt finns framför våra ögon. Mm. Um, ja.
0: Du har lyssnat på Nagelfararna i det här avsnittet med Maria jansson gunman och med mig David Westerberg. I avsnittsbeskrivningen hittar du lästips utifrån avsnittet. Och följ oss gärna på sociala medier där vi heter Nagelfararna. Och maila oss på nagelfaranätgamer.com om du har några kommentarer eller synpunkter på avsnittet eller några av de andra avsnitten.